0: Hej och välkomna till eh, veckans Gigwatch-podd eh, med mig, Felix.
1: Mig, Astrid.
0: Och mig, Jakob. Vi sitter här idag eh, på studionoden ja. och efter en timmes pill så har vi egentligen fått igång ljudet som det ska. <laughs> <laughs> yes, så vi är igång. Det känner. är väldigt svårt när Lovina är inte med att eh, påbra Jag vågar på <laughs> liksom inte ringa henne. Här, du har gjort det igen. Fuck. Och vad ska du prata om idag, Astrid?
1: Eh, ja, jag tänkte bara glida på en räkmacka för jag är inte lika, jag har inte förberett mig. Här sitter Felix och Jakob som är två duktiga skolelever och har skrivit jätte, jättemycket. Våra eh, Och så jag tänkte bara köta på liksom.
2: Perfekt, vi behöver en sån här. <laughs> du då Jakob? Eh, jag tänkte prata om eh, min, min fade med, med en kille som heter Steven? Yes. Eh, vi har fightats på Svenska Dagbladets debattsida. Mm. På internet det. tror jag. jag tror det med i tidningen.
0: En riktig internet fight också. Liksom så här. Inte bara Twitter beef. Exakt. Utan så här... Verkligen. Publicerat, uh -huh.
2: Publicerad fel. Liksom. Exakt.
1: Vad har hänt i era liv? Eller vad har hänt i Gigwatch på sistone?
2: Ja, Felix var på bokbord i lördags. Mm. Kul. Bandhagen. Precis. På banddagen.
0: Banddagen, loppmarknad.
1: Findar ni någonting? Äm, lite mat.
2: Ja, ah, just det. Jag åt någon god etiopisk foodtruck-mat, typ. Det var som någon pannkaka med kött och sallad på. Det var nice. Mm. De stod bredvid vårt bord, så det gick bara dit. Nice. Och en latino-rap. Just det. God. Ja, okej. De vid bordet bredvid oss serverade och svanssoppa. Jag var lite sugen på att testa den också, men... Uh... Jag vågar inte.
1: Det låter bara väldigt gott och lite äckligt. Ah. <laughs> det låter
2: <laughs> men, typ hårigt, men jag antar att det inte är det.
0: Men det var trevligt. Så här. Vi har ju haft eh, ett bokbord eh, i Högdalen för någon vecka sedan också. Med lite samma grej där vi sålde vår rapport. Pratade med folk och försökte liksom, komma ur vår eh, bubbla lite för att eh, Ja, ah, försöker försöka få lite nya lyssnare till podden, <laughs> få folk att signa upp nyhetsbrevet till klisterlappar och sånt. Och bara generellt prata om gigekonomi och vad folk tycker om det och sånt Och
2: höra folks perspektiv lite. Har du fått höra några intressanta perspektiv? Mm,
0: det var en som lyssnade väldigt liksom, intensivt på när jag berättade lite om gigekonomin och direkt när jag var klar, när jag hade pratat färdigt- så var jag mm, ja nej men det är ju så där de håller på, vet du, globalisterna. <laughs> ja oj, okej. Okay. Ja, men, ja, men, ja, men jag pratar ofta med de som jobbar här på- eh, vad heter, Espresso House- och de är de slavar i jävla, så de, de jobbar så himla mycket, de får knappt någon, någon, någon mat- eller någon mat, när, när pengar. <laughs> jag får inga det är hårt liksom. Jag bara, nej men det är ju liksom så det här. Man, det, är så här det är lite kul när man lite kommer till lite liknande- inte slutsatser, liksom, så här, ja, men det är stor kapital och sånt som utsuger oss och så blir det liksom jobbigt liv. Fast han landar lite mer i att det liksom globalisterna, vilket jag tror är lite mer en jude konspiration.
2: Aha, så vi har inte riktigt landat där. Men det är kanske att man liksom har samma problemformulering på något sätt, men sen så hittar man olika lösningar på det.
1: Eller olika syndabockar.
2: Ja, ah, precis. Mm. Men det är, det är intressant också för det är, liksom, det är svårt att här, hitta någon att skylla gigekonomin på, alltså en person typ. Det finns ju olika lustiga figurer som liksom, tjänar pengar på gigekonomin, men det är inte som att det skulle försvinna om man tog bort så Henrik Jönsson. Alltså, det är inte som att gigekonomin försvann för att Henrik Jönsson blev en konstig youtuber istället för en gigmogul. Det är kul att du säger det med tanke på vad du ska prata
0: om. Man kan ju inte peka på en person och så har haft en pågående beef med en person
2: liksom länge. Man kan ha beefs med olika personer, men det betyder inte att... Att de är liksom ansvariga för allt. Ja, Nej, det, det hade klart. varit
1: lite härligt att man bara hade kött en sån uppercut- och sen så hade personen liksom varit...
2: Exakt.
1: Försvunnit typ, och så hade hela gigekonomin bara liksom jämnas med marken. Ja, men
2: verkligen. Typ så Asterix-lösningen. Att man bara <laughs> åker någonstans och typ slår en person- och sen så är problemen lösta. Du hivar en baut sten stenpålen. Exakt. Och sen det liksom, då var det klart, nu går vi och festar.
1: <laughs> men kul, kul med bokbord. Blir det några fler bokbord? Är något span på ett bokbord?
2: Jag tror inte vi har något så inplanerat i nuläget. Men alltså, jag ville, jag vill ha fler bokbord. Det var jätteroligt. Det är det. kul att typ, bara stå och snacka med folk som antingen inte alls vet vad gig är. Eller som vet lite grann. Eller som känner till oss sen innan och vill typ snacka med oss. Ass, mm. roligt. Uh, vi sålde lite böcker också. Yeah. Så det kommer man kunna köpa på framtida bokbord. Både mm. vår bok, apparna och arbetet. Och vi sålde också... Anders Teglunds bok, Cykelbudet.
0: Ja, men jag blev förvånad över hur positiva folk var. Så jag har jobbat lite som säljare och sånt- för att man ska gå och dra i folk. Det är så här, folk är generellt inte jättepeppade på att när man pratar, men nu var det ganska många ändå- som stannade först och glodde på våra banner- liksom bara, vad är det här för något? Och så ändå tyckte att det var så här- men det här är jätteviktigt, vad bra att ni gör det här. Så det var väldigt så här, positivt.
2: Ja, det var få haters. Mm.
1: <laughs> det blev ingen beef på riktigt. Nej.
2: Det blev nog inte det. Det, var nog... det kanske var någon som bara så här ja, men det här är ju faktiskt bra. Jag gillar för få uh, Vad ska om... man jobba med annars? Ja, precis. Och en annan grej som hänt sen sist är ju uh, att vi har haft en uh, debattbif med Steven. Det som hände var så här att uh, jag satt och kollade lite om det. Jag hade skrivits något nytt om gig -ekonomin. Då sa jag att det hade kommit en debattartikel i svenska dagbladet av en kille som heter Steven. Steven, Shadd. Steven Shadd. Sh <laughs> <or is> Chad. Steven Chad. Vad Chad? Och um, han uh, hade skrivit en artikel med uh, titeln- Fel att döma ut gigekonomin. Och uh, I mean, basically så handlade väl den här artikeln om att uh, gigjobb är uh, på det stora hela bra. Det ger flexibilitet. Det ger frihet över arbetet. Möjlighet att liksom komma ifrån den här industriarbetesmodellen- där man bara står vid löpande bandet i 40 år får en guldklocka på slutet. Men man måste åka dit i rullstol för att man har fått sina knän krossade av en stor stenklump. typ. <laughs> okay. skrev det inte på det sättet, men... Det, det kändes som att han tänkte så kring det. Ja, ja. Till skillnad från de här cykelbuden som håller sig väldigt friska och krya. Ja, precis. Ja, men de är ju inte typ på mycket... motion. De är,
1: är, ja, det är liksom, vader på med om man cyklar.
2: Verkligen. Och eh, ja, men det stora problemet som han såg med gigekonomin var ju att den blir så stigmatiserad- att det ses som något dåligt att jobba med- det som han då kallar uppdragsbaserat arbete. Och eh, han menar ju att vi måste då erkänna- liksom, att gigjobben är här och eh, normaliserar dem på arbetsmarknaden liksom. Eh, vilket man känner igen lite från vår rapport som vi skrev i somras- om de politiska partiernas inställning till gigekonomin. Jag såg senare också att Steven är medlem i Centerpartiet- och kommunpolitiker
0: för dem. Mm, man läst vår senaste rapport- Plattformarna och politiken så kan man också läsa ut att det är Centerpartiet som är en av de som främst pushar för gigekonomin. Ja,
2: de är det enda partiet som har tagit ställning för gigekonomin i sitt partiprogram och sagt, vi gillar gigekonomin. De älskar
1: bara enklare jobb, enkla jobb. Ja, uh, exakt. motto.
2: Han menar också att, liksom, att det kommer de här gigjobben. Det handlar framförallt om att uh, folk vill ha de typen av jobb för att eh, arbetet som liksom samhällsinstitution- har börjat ifrågasättas. Så det är helt enkelt att eh, de eh, människor som jobbar i gigekonomin- de kanske har lyssnat på vårt poddavsnitt med Roland Poulsen- eller läst eh, någon av hans arbetskritiska böcker. Och sen så har de sagt, nu jävlar, ska jag börja jobba på Uber Eats- <laughs> Jag ska inte
0: vara en del av den här åldriga, åldrande institutionen. Jag ska, jag ska bygga något eget. Exakt. Det är lite kul att det, är så här, ja men, det här uppdragsbaserade arbetet här för stanna. Det är inte som att det är nytt som är jag menar, Jag jobbar som konsult. Det, det vi gör så. är att jobba
2: efter uppdrag. Och hans text utgår ju väldigt mycket från just kanske den typen av så här konsult- och frilansarbeten. Hur som helst. Jag läste den här artikeln. Sen så läste jag vem, vem det var som hade skrivit den. Vem den här stivan är. Och då hade han signerat den som ordförande i egenanställningsföretagens branschorganisation. Vilket måste vara ett av de längsta namnen på en organisation på två ord. Men sen så, jag, jag slutade inte där utan jag googlade honom också. Och då såg jag att han inte bara var ordförande för egenanställningsföretagens branschorganisation- utan han var också vd och grundare till Frilansfinans. <gåll> Jag vet inte vad Frilansfinans är för någonting. Ett egenanställningsföretag. Det stämmer. <gåll> det är de och så finns det väl Cool Company. Och mm. kanske några andra. Det känns inte som att det är jättemånga som är med i den där egenanställningsföretagens branschorganisation. Men det kanske är. Jag vet inte. Och ja, Frilansfinans är ju... De erbjuder väl dels en tjänst för folk som jobbar som typ konsult. Att så här, ja ah, men du slipper skatta själv. Så du kan, vi tar en liten bit av kakan och sen så fixar vi allt sånt där administrativt åt dig. Som, det var faktiskt en kille som kom förbi bokbordet i lördags. Som var så här, ja ah, men jag använder frilansfinans. Jag är typ it-konsult och det är nice. Mm. Och han var jättenöjd med frilansfinans. Ah, han, han tyckte det var
0: det... för att han blev typ blev sjuk och behövde ersättning och sånt där. Och de lösade det jättebra till.
2: Jag glömde också nämna att dagens poddavsnitt är sponsrat av. Ska <laughs> <Prilans> finans. <laughs> Nej men så kan det säkert vara också liksom att, uh, det är säkert nice om man är någon slags konsult eller någonting och har liksom ganska mycket makt över sitt arbete och hur man vill lägga upp det och typ skulle kunna få en fast anställning när som helst som man ville som vänta man är ingenjör eller någonting. Det är, det är så bara, det är bara de ganska <laughs> jävligt bra ni kunde öh ursäkta
1: jag blev
0: Jo, det, är det är ganska många, eller många, det är ett par stycken som jag känner från min liksom, arbetsplats som bara har liksom, brytit ut och är egenföretagare företag, och, Alltså är kvar och gör exakt samma saker i stort sett på att de får mer pengar egentligen.
1: Precis, det handlar ju lite om också att man har pengar man ska bokföra typ. För att man faktiskt får ganska mycket pengar i lön typ som ja. konsult. Så då är det väl superbra att någon annan hjälper en att skatta dem.
2: Exakt, men det här är ju en del av finansverksamhet. Men de är också en av de största arbetsgivarna inom gigekonomin. Alltså alla bud som jobbar för Volt, W-O-L-T, är att förväxla med Bolt som gör typ samma sak som Volt. <laughs> för all latinos Efter alltså. Ett från Finland och ett från Estland, vilket gör det ännu mer komplicerat. De två stora finsk-ugriska
1: länderna i är den baltiska
2: regionen. Bolt är estländskt. Bolt med B estlänst, estländskt. Volt är finländskt. Ah. Ja, men i alla fall. Så alla bud som arbetar via Volt i Sverige- de kontrakteras via frilansfinans. Och även en massa som jobbar för Uber Eats- och det finns säkert en massa andra gigföretag- där de också typ, jobbar via freelance då för att- Ja, men i princip för att de här gigföretagen inte ska behöva ta ansvar för dem. För de ska kunna säga upp deras kontrakt när som helst liksom. Om de inte levererar tillräckligt snabbt eller whatever. Och då är Frilans det här verktyget som de kan använda för att kunna göra på det sättet. Så den här killen Steven tjänar ju liksom en massa pengar på gigekonomin helt enkelt. Det här bolaget omsätter typ, var det en miljard per år kanske? Det är ju mycket pengar. Så då skrev jag ett svar till det jag sa. Ja, men det är lite lustigt att du... Tycker att det funkar så bra samtidigt som du också tjänar väldigt mycket pengar. <laughs> <laughs> Och sen skrev han ett svar igen också. Vad, eh, vad sa han nu senast då? Vad fan sa han då? Alltså grejen var att jag var inte jätteimponerad av hans artiklar. Tyckte de var lite så snömos. Men eh, alltså det som var kontentan i hans svar på oss var väl så här... Ja men Gigwash fokuserar bara på de här dåliga gigjobben istället för alla bra gigjobb. Och då menar väl typ så här, konsulter. Och bara, mm. De vill typ att konsulter ska behöva vara anställda. Ja han
0: skrev väl <laughs> någonting om att så, här, ja, men så länge man ser till att det liksom här sociala... Liksom och sånt här täcker dem också så kommer Just det bli bra.
2: Vilket också är så här, normaliserat är på arbetsmarknaden.
0: Ja, men det är lite magstark tycker jag. Att så här, han säger, ah, om vi bara löser de här problemen så kommer det bra sen. Och man bara så här, my brother in Christ. <laughs> du är centrum av det här och uh -huh. du har gjort de här sakerna också. Alltså, så här, se till att de här typerna av anställningar finns. Det, jag, det, det, är, det är inte han som mm. har liksom gjort det själv som en individ men han är ju väl, ja, man är liksom lobbyist och jobbar på Centerpartiet och tjänar en miljarder liksom man typ, oh, vi måste bara lösa det här, ja, visst att det är lite problem men man är här, det är du som gjorde de här Mm. Du är väldigt central i den här liksom, skiten som finns
2: Ja men verkligen, verkligen. Och, och det bara är så
0: så här... Här, måste bara vi måste bara fånga upp de här Som har bra liksom, anställningsvillkor, Inte anställningsvilkår, för det är inte där hon är ute efter Men vill att alla ska kunna ha rätt liksom, till A-kassa Och sånt där mm. och Men det är så här att säga att ja, Vi måste bara se till att liksom, det är alltid Någon statlig liksom, aktör som kan gå in Eller någon Just myndighet det. som kan laga alla de här sakerna,
2: sakerna Som han har pajat liksom. mm. <laughs> För att han ska tjäna mer pengar Ja mm. Ja, men sen upptäckte jag också att han hade skrivit ganska många debattartiklar i olika tidningar och sånt. Och jag läste några av dem och jag märkte att det fanns en röd tråd där. <laughs> det var det att det slutsatsen alltid var att ställningar var bra. Jag hade till och med skrivit en artikel mot sitt eget parti, Centerpartiet. För att de hade velat, de hade velat göra det enklare att starta eget företag. Ja, <laughs> ah, vänta ta de ska, de ska vara flexibla men inte så enda Exakt. och då tyckte han att nej, men det är bättre att folk inte kan starta ett företag så att de måste ha frilans men jag måste säga att uh, den här uh, debatten gjorde mig glad för jag tyckte att det var roligt att det fanns en, uh, en sån uh, person med en personlig liksom, stake i gigekonomin som var så öppet typ här, jag är lobbyist. <laughs> det är så här, liksom i den här skoldebatten om friskolor och så. Då finns det så många som är så himla så här uppenbart typ. Den här killen är bara, skriver debattartiklar för att han typ äger en friskola. så här, typ Gunnar Hökmark och alla de här. Och liksom, det är väl det, de, de här tankesmedjan, balans. Deras verksamhet går väl mycket ut <laughs> på att så peka ut att den här personen som vill opinionsbilda om skolan äger de här skolorna. <laughs> och det tyckte jag var skönt- att det kom en sån kille i gig För annars tycker jag att de här gig-vdarna- brukar vara lite så här, hålla sig lite i bakgrunden. Men jag gillar det här. Fortsätt,
0: en, en tydlig antagonist. Ah, verkligen. Det, vi gillar det. Mm. Så har vi något att liksom fokusera vårt äh, arbete på. Eller klistrar
1: på piltavlan- och kasta lite darts på. Det Exakt.
2: Det förespråkar inte att kasta pil- på folk i verkligheten. Nej, nej, nej. Bara på... Nej. Bara på... Bara på en bild? Ja,
0: ah, nice. nej, men du har det. Vi får se hur det utvecklas då. Om, man
2: kommer, nej, om du kommer med något nytt svar.
1: Vem får sista ordet? Ja, det måste ju vara du, Jakob.
2: Nej, han har fått slutreplik på SVD. Jag så jag får, om jag så. ska skriva okay. ett svar så får jag skriva det på vår blogg eller
0: någonting. Men det var faktiskt en ganska tråkig slutreplik. För det var ju typ exakt samma sak han sa i... Alltså i innan. Det var så här tråkigt att ni fokuserar på alltså, de som har det dåligt. Ni borde fokusera på de som har det bra. <laughs> <laughs> okej. Okay. Tack Helt Chad. Helt enkelt
1: <laughs> precis, att vi är för tråkiga. Vi är lite, lite förnänkade. Okay,
2: Men de som har det bra har redan fått alla sina problem lösta av frilansfinans. Ja, så var gnäller han Ja. Ja, vad, 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 vad har du på hjärtat, Felix?
0: <fart> ja, <fart> vad är du här? Eh, nej, vi var ju på bordpå då i lördags igen, totalt 16 flera gånger. Eh, och i och med att vi var där så missade vi en, en inbjudan till en demonstration som vi skulle gå, gå på. en klimatdemo. Det skulle ha gått. Vi blev inbjudna av... <fart>
2: <fart> Jag tror inte vi sa att vi skulle gå på
0: demon. Ja, vi vi bara lämna henne på Read alltså?
2: Nej, vi, vi, ah, det är en lång historia. Okay. Den skulle egentligen ha varit ett visst datum, men då så såg inte jag meddelandet förrän efter det datumet. Och då sa jag, ja, ah, vi, vi ska höra nästa gång.
0: Okej, okay. uh, Jakob lämnade i alla fall Greta Thunberg på Read, mer eller mindre. Jag svarade Ja, <laughs> ah, du det. Okej. Okay. svarade den i oh, alla fall.
1: svar. Oh, <laughs> Kanske. <laughs> ja,
0: det var vi hade kunnat ha ett break. Vi blev inbjudna till den här klimataktionen äh, av äh, Extinction Rebellion, tror jag, eller Fridays for Future. The Fridays for Future, tror jag. Yes. Och då tänker jag så här: vad ska vi göra på en klimatdimma? Vi pratar ju om arbete och gigekonomi. Men äh, då kommer jag också att tänka lite på: Du fick några frågor på när vi hade det där bokbordet, här bokbordet. Mm. Men vad ska vi göra åt det här då? Jag tog upp gigekonomin, så här, vad ska vi <laughs> göra åt det här? Vad är vägen framåt? Så här, ja men typ så här fackligt, eh, organisering. Alltså man blir typ lite ställd för man, det är svårt att veta. Så här, ja man, bara, exakt Så vad svaret vad är liksom, vägen framåt?
1: Stötta globalismen. Alltså,
0: <laughs> <laughs> men jag landade i alla fall i, eh, tänkte jag okej okay, nej men vi måste ha en arbetarrörelse som sätter igång saker. Och det är väl typ många typ så marxist-leninister typ alltså <laughs> generellt bara så. Här, ja men det som behöver först är ett, eh, organisera folket. Två, mm. gör revolution. Tre, och nu har vi revolution. Steget dit är väl kanske inte alltid så tydligt. Liksom. <laughs> e e och då kommer jag tänka lite på det här. Liksom, Okej, okay, men vad, hur får man liksom, liv i en fackförening igen? Och vad liksom, kan göra den intressant för folk? Liksom? För jag tycker själv, liksom, eftersom jag är aktiv liksom, i facket på min arbetsplats, att det är svårt mm. att få folk att ens vilja komma på något möte och lita på något. Det finns en person som har hört av sig och vill starta ett eget initiativ. Och det var en person, en miljötekniker, som hörde av sig och eh, frågade vad facken gör, eller vad vårt fack gör generellt för liksom, klimaträndringar mm. och, och var intresserad av att starta liksom, en egen liten klimatgrupp eller klimatklubb liksom, mm. med, med facket där på arbetsplatsen. Och det tyckte jag var skitkul. För det är väldigt sällan man ser sådana typer av initiativ. Och då tänkte jag generellt också på det här att, så ja, vad får man en master av sig ifrån? Och det är väl den som ända typ Massa som typ verkar vilja aktivera folk över typ klimat. Så jag tänkte lite så okej, okay, men vad kan så facket göra? Eller vad har de olika facken för liksom inställning till liksom klimatförändringar och så vad man kan göra åt det. Mm. Och det gjorde jag som en researcher alltid gör. Jag googlar <laughs> <laughs> för att hitta tre saker som stöder min tes. Ja, ah, <laughs> och sen det så så. Så jag läste lite artiklar och sånt. Då läste en som så här kopplade lite så här tidiga arbetarrörelser till klimatrörelser. Ja, de första liksom, stora arbetarprotesterna liksom, på arbetsplatsen handlade väldigt mycket om klimat. Det kunde vara liksom, om att jobba liksom, giftiga saker, jobba i liksom, kolgruvor, eh, jobba i stålverk och annat sånt som har väldigt stor påverkan på liksom, ens egen liv. Mm. I form av liksom, miljö, alltså, giftiga utsläpp och klimatpåverkningar och sånt där. Du kanske man inte eh. visste vad det var då
2: klimat. Att det var, nej, precis, man hade då. inte uppfunnit klimatet utan. Nej. nej, precis. Det var
0: ju lite mer så direkt i sin <laughs> egen intressen liksom, att man jobbar med det mer att man säger jag, jag kan inte dricka mer klor liksom. Det ja. börjar <laughs> det tar emot liksom. Men det var ju så att alltså det vi mycket som pushar för ordentlig sanitet och avfallshantering, liksom även i områdena som de här uh, arbetarna bodde och så, men även liksom på arbetsplatsen att ha det liksom, säkert och sånt. Uh, nej jag hittade i alla fall en, en artikel som har publicerats, så en riktig artikel, alltså <laughs> en uh, akademisk artikel ah. om en som heter Nora Rätsel. Rätsel på Umeå universitet mm. som heter Trade Unions and Climate Change The Jobs versus Environment Dilemma Hon gjorde en intervjustudie med olika europeiska fackföreningar och även läste lite av vad de skriver på sina hemsidor och sånt, vad de, hur de ställer sig liksom till frågan om klimatet liksom och arbetarna, för oftast så hamnar ju den här grejen att nej men arbetare vill skydda egna intressen gör man liksom hårdare klimatpolicys och sånt på industrin så kommer det att skada jobben eller det kommer påverka tillväxten som sen påverkar jobben, det är oftast mm. det här ledet som äter först tillväxten och sen jobben och att, menar, att ställs mot miljö. Liksom, att det så här, antingen så har vi jobb och ni kan fortsätta jobba i gruvorna. Eller så finns det inga jobb och så får ni fattiga men då... Det är en luft. Ja, exakt. <laughs> men hon fokuserar i alla fall på liksom de här olika fackföreningarna. Och kom fram till att det finns fyra liksom olika diskurser kring mm. det här. Hur fackföreningarna ser på miljö runt om i Europa. Och eh, ni kanske känner igen några av dem. Ni kanske känner igen den första speciellt. Den första diskursen <laughs> om hur de fackföreningarna pratar om miljö. Är den teknologiska fixen. Tekniken kommer att förbättra liksom allting och det kommer även att säkra mm. jobben och skydda miljön.
2: Just det, för vi är max fem år från självkörande fusionselbilar. Precis, vi är alltid väldigt nära liksom elflyg,
0: elbilar och allt sånt där. Liksom. Och det är väldigt mycket så här fetishism liksom på det här sättet att det här kommer lösa det. Eh, och de säger, okej okay, men om jättemånga saker automatiseras, så, vad kommer hända liksom med jobben då? Och det liksom ser som att det kommer bildas nya jobb då eftersom det kommer finnas nya marknader. Mm. Så att hela den liksom processen med att arbeta, det kanske det liksom naturaliseras i debatten på något sätt, eller den diskussionen att det, är, nej men det här det kommer att lösas.
1: Alla, alla blir konsulter.
0: Ja, precis.
2: Men det är lite det där är roligt. Det påminner lite om Uber, hur Uber har framställt sig själva genom årens lopp. För de har ju alltid varit så här: ja en typ vi är miljövänliga för att vi gör möjligt för folk att dela bil med varandra. Istället för att alla ska åka i var sin bil. Och så blir det stadet att så... det
0: finns många bilar.
2: Ja, <laughs> ah, exakt. Mm. Och sen så har de sagt liksom, att ah, eh, om fem år kommer vi ha självkörande Uberbilar, Som kommer vara eldrivna. De kommer vara solcellsdrivna. Eh, men sa det enda som händer är att jättemånga åker runt i typ någon billig bil. Och kör runt folk. De hade kunnat promenera istället.
1: Precis som de vill hem från klubben klockan tre på natten. <laughs> Eller för, till donken. 100 meter.
0: Ja, och det har man ju hört från många politiker också- som är väldigt så här och, eh, optimister på det sättet. Men för jag tror att också den diskursen- gör också lite att man bara inte måste lösa- några av de problem vi faktiskt ställs inför. Mm. Att alla de problem som vi liksom ställer upp- som har med klimatförändringar att göra- det, det löser teknologin. Och det då... löser Elon Musk. Mm. Ja, precis Men det är också så här- du bortser mig ju liksom från att teknologi också- är en social konstruktion. Liksom. <laughs> Vad menar du med det? Jag vet inte. För jag, jag läste det här och hade kopierat det här från artikeln. <skratt> <skratt> eh, jag bara, ja med det här lätt smartet här. Med. Nej, men liksom hur. Jag, jag tänker inte utveckla på det. Nu går vi vidare. Diskurs nummer två. Social transformation. Eh, så det, de här två i mitten nu. De kommer vara lite otydliga typ att Den här liksom, diskursen är att liksom, omfattande policy, klimatskydd och sociala förändringar. Eller de ska liksom, kopplas ihop. Att arbetsrädsla för jobben ska förstås i bredare termer där man erkänner att folk skapar sin identitet utifrån sina jobb. Och därför ska förändring av produktion även ta hänsyn de sociala konservade idéerna om arbete och karriär, <skratt> inklusive sociala maktrelationer. <skratt>
2: Okej, okay, det betyder att man inte ska ta ifrån en äkta arbetare hans lunchrum med gubbarna. <skratt> ja, <okay. skratt> alltså
0: det här alltså, lite närmare, för det här var liksom i conclusions. Och sen var jag så här, jag fattade inte, jag måste gå tillbaka till och se vad man faktiskt skrev. Och det var lite så här typ, ja, men ja, men folk som jobbar i gruvor och sånt. där det är liksom, de skapar väldigt mycket identitet kring det, typ truckers. Alltså det är en superidentitet att vara en trucker, liksom trucklife.
2: Ja. Um... Och många andra yrken också. Alltså, ja, det är ju en fan medelklassyrken också, liksom
0: ja och så, vi kunde
2: göra det.
1: Ja, ja.
2: ja. Och om jag skriver att det är så
0: här, ja, men problemet med att ofta beskriver de här som dirty jobs. Även fast många liksom gillar att det ska vara dirty jobb. Många nya jobb som föreslås, rena jobb eller gröna jobb kan ses lite så här... Nej, det här är för långt ifrån vår identitet som arbetare så vi kan inte ta måste, in det här. Vi måste vara olja. Att det är typ så här lite för, jag vet inte, lite för typ tjejigt att vilja jobba liksom som hållbarhetskoordinator och sånt där. Jag citerar inte rakt av, men ah, det, det, det är ganska alltså luddigt om vill att man ska typ förändra liksom den generella liksom diskursen kring vad arbete är och identitet är och sånt. Och mm, okay. att det kommer göra lättare att liksom övergå liksom
2: till grannare jobb. Man kan gilla wrestling och bash samtidigt som man tillverkar fossilfritt stål. Ja, men... <laughs>
0: jag förstod inte riktigt så här hur den här kan... Okej, okay, men... Alltså det var ju så här diskurser kring hur du ser på... hur klimat och arbete kan se ut. Och det var så här, vi måste ändra idén om typ identiteten för arbetarna. och hur vi ska. Ja, det var skitdåligt.
2: Det låter ännu svårare än att uh, starta mm. revolution... Eller så här, alltså ibland kommer folk med förslag som är lite så här... Okej, okay, men hur ska du göra det om du inte är typ... Gud... <laughs> <Eller> liksom. <laughs> ja, <laughs> man, man, man kan ju inte bara säga, nu ska jag gå och ändra kulturen.
0: Ja, men exakt. Det här, jag tror att de tänker lite fel där. Liksom, att så här, okay, vi måste bara ändra folks idéer om vad typ gröna jobb är. att Det faktiskt det kan, det kan vara manligt att jobba liksom, med sånt också. Att det, där det landar i. Och jag vet inte riktigt hur det där ska rädda oss från den brinnande planet. Men, <laughs> men, det känns som något som har fattats sig i debatten de senaste liksom, tio åren. Liksom, identitet och vem man är som arbetar, vem är riktiga arbetare och sånt. Det lämnar vi åt utbrytarna från KP. Vad är det de litteriner inom där?
2: Just det, de tycker att de mest äkta arbetarna- är de som gick på den här konstiga tryckkonvojen i Stockholm i vintras. Där de hyrde in en lastbil. <laughs> <laughs> de
0: inte fick Nej, lastbil.
2: <laughs> de kände inga riktiga arbetare. så <laughs> exactly. Det blev bara olika ayurvediska barfota gurus- <ratt> <ratt> det. arbetarna. De, de är inte insmorda i motorolja utan i någon eterisk olja ah, ja just det
1: <ratt> Precis. ja men tänk er det, liksom personalrummet på där i, i gruvan liksom. och sen så har man bytt ut alla kaffe och inplastade smörgåsar och sådana portioner egensportioner till någonting lite liten hälsosam sallad liksom. eller lite gröna juicer det är... jag
2: skulle bli riktigt sur
1: Ja, jag, jag tror också att jag skulle jag vill ha en macka ja.
0: Jag tänker att om man gör, gör det på sättet... Då kan man lägga fram en stor plock av <gåll> blodpudding och röst i och sånt där. <gåll> så att det känns så att okej, okay, nu har vi de här liksom gröna jobben som kanske inte känns som manliga. Men vi får åtminstone liksom en äcklig lunch typ som känns lite mer... Industrier, jag vet inte. Jag vet inte vad man äter i industrier. Jag vill ha kalops. Jag, var, jag var, jobbade på akalops. Jag jobbade på något smältverk uppe i Skellefteåhamn eh, någon vecka. Liksom. Och där gick man och på den liksom, arbetare. För det var ju liksom, industriarbetare mm. Och det var precis som i skolmatsal. De åt jättegott. Och det var ah. ingen som klagade på att det var omannligt. Jag vet inte riktigt vad jag skulle man här skitsamma, men... Fall, det, ja, men det är oklart den här liksom, diskursen. Jag tycker inte att den hjälper så mycket och den är konstig, så vi går vidare. Uh, nummer tre, den här visste jag inte jag skulle avsätta Den uh, in Mutual Interests. Den fokuserar på legitimiteten hos arbetarnas direkta intressen och siktar på att lösa motsägelserna mellan arbete och klimat genom att gå in i horisontell dialog med arbetare om hur deras intressen kan omdefinieras. Och lösas istället för att överges. Den ersätter abstrakt moralitet med fokus på intressen, samarbete och solidaritet. Också oklar.
2: Bra, jag kan översätt. inte översätta den där ja. till en sån eh, som jag gjorde på förra. Att, va? Att, eh, att det var dåligt översatt?
1: Nej, jag tänkte att du kunde liksom, eh, bli tolk istället. Om du känner att du blir byta <laughs> bransch.
0: Vadå för att det går dåligt <skratt> som poddare? Nej!
1: Bra, <skratt> <skratt> bra <skratt> Sorry, <översätt. skratt>
0: eller för Asch, min content klipp, eller det. Klipp det. <laughs> ja men det här var Klick lite baka. så här, att man skulle utgå från att så här, ja men vi går och pratar istället för att så här, vi bara ska gå och ändra arbetarna ska vi eller, ändra liksom hur vi producerar. Så ska vi prata med arbetarna och utgå från så här, men vad är liksom deras intressen liksom och det var lite så här, typ ja men vill de vara iväg på liksom, vägen och köra lastbil i två veckor eller vill de vara hemma? Liksom, vad, vad är deras riktiga intressen och hur utgår från det i klimatanpassningarna liksom, eller hur man ska arbe anpassa arbete efter klimatförändringar och sånt också? Mm. Är det,
1: det som att menas att man... med en horisontell dialog?
0: Ja, men det verkar inte att det är så här, man ut, alltså så här, utgångspunkten är arbetarnas intressen. Och sen utifrån det, hur ska vi liksom utveckla produktion för att bli liksom hållbar? Så att man inte glömmer bort dem.
2: För att man kunde välja att vara hemma.
0: Just det, äh, man
1: slutar, det är ganska bra för, ja. för att spara... Gud, jag ska, ska
0: jag sluta ha semester natt. i två
1: veckor och ingen går till fabriken. <laughs> så kommer det ju inte vara så mycket utsläpp heller. Det kan vara jättebra för klimat, klimatrörelsen. Det,
2: Mer det som semester? hände med, med liksom corona typ? Att så här, de stängde ner en massa arbetsplatser och så sjönk utsläppen jättemycket under några månader. Och sen så nådde de typ toppnivå efter i för sig. Mm. Mm.
0: Men det var, ja, var utgickigt från att så här, ja, men de ville egentligen vara hemma med familjen och inte på vägen i två veckor typ. Nu har inte artikeln uppe här nu och för nästa gång ska jag sluta skumläsa och <laughs> faktiskt läsa vad skriver. Men jag tyckte också att den här var lite såhär, ja men lite substanslös liksom. Att det var, ja, alltså, ja det var bra, det är klart att man ska ses liksom, utifrån liksom, arbetets intresse men om de det är typ, ja men vi vill ha liksom, jobba Mindre men har samma lön, liksom, mm. vilket arbetsgivarna inte går med på. Så att dessa arbetstidsförkortning med samma typer av lön typ, skulle inte funka. De är ja, det var dålig.
1: Det är inte lätt att skriva uppsats. Det kan man ju... Nej. Det, det är mycket att försöka skriva många svåra ord i trycka in det på 40 sidor liksom, och försöka komma fram till något Svara på syftet. Vilket man aldrig kommer göra, liksom. för förrän syftet var lite diffust. Så ändå cred till... Just det, du hade ett. Förlåt, du hade... det till? Då? Nej, jag
0: gör ja. Ja, jag, jag, en till. Det finns en bra. Det finns ja, en, okay, okay. En bra. Nice. Vi ska inte liksom djupa en. Tyckte... För jag typ plöjer igenom de här... Ach, player, nu, nu har vi landat ett tag i de här. Daga liksom, äh, skit, typ. Ja, men därför att de här två tre... Äh, nummer ett, två och tre är äh, ganska kassa. Liksom. Ettan... Kan du respektera, för att den har någonting. Det är ändå så här, typ, ah, men vi ser en lösning för De andra två är lite så här <gör> löst Nummer fyra kommer till nu. Och det var därför jag nämnde Greta lite hem, demon, För att den nästa mm. kallas social rörelse. Den oh, inkluderar ja. arbetarens intressen, men placerar dem i ett större sammanhang. Inom det allmänna intresset. Facken definieras som aktörer i produktionsprocessen. Med en roll som inte bara innebär att skydda jobben, men även för att ifrågasätta produktionsformerna och utveckla mm. alternativ. Ett fack som definieras utifrån denna diskurs måste se längre än att bara försvara sina medlemmar och inkludera alla som vill ha ett rättvist samhälle. Social movement unionism.
2: Wow. Starkt. Yes. Det låter bra.
0: Uh, gillar det. Ja, men det här är fan... Det är bra skit. Och det är liksom... <laughs> här, här, nu, nu snackar vi här, nu snackar vi. Vi har pratat om det här med att så här, hur får man igång intresse... Alltså, uh -huh. för, för det, alltså generellt sa så, vi, så här, vi våra fackförbund här i Sverige är ju väldigt etablerade och vi har liksom metoder för att förhandla och ha liksom bra, vad ska man säga, det är liksom institutioner som funkar typ rätt bra än fast man skulle lämna ganska mycket önskar sådär. Så de har institutionerna som finns där, mm. men de har ju ingen rörelse. All det vi behöver för att ha en förändring är ju en rörelse mm. och de har ju... Alltså ändå, jag har kollat runt lite, mer i mitt googlande, var typ och <laughs> ja, studentförbund liksom och andra sådana här, liksom, alltså, så här ja, men, Har du några liksom,
2: exempel på fackförbund som ansluter sig till de här olika tendenserna? Liksom. Har, eller, har hon några exempel på det eller är det mer så här, abstrakta? Ja, det, jag ska inte ner vad hette. <laughs> okay.
0: de hette. De finns, de finns i den här äh, artikeln, vi kanske kan länka den eller sånt där. Mm. Så ja, men, det är olika så här, europeiska... Fack som jag inte liksom, känner igen, liksom, men det är så här, större liksom, trade uh, unions och mm. sånt. Mm. Nej men, för, så här, okay, men vad gör vi här i Sverige åt de här ägarena? Ja men det finns saker so som en förbund, de uppmanar facken att engagera sig med klimatfrågan. Um, det är ändå så här, det pushar ju på från liksom, ungdomarna, jag tror att generellt de också som har skrivit vissa artiklar här. Det var någon Hedvig Kylander också på Göteborgs universitet som skrev en masteruppsats om hur facken förhåller sig till klimatfrågor. Mm. Och hennes slutsats var att det finns en väldigt stor ökad potential för liksom fackligt engagemang i klimatfrågan och det kan locka många nya medlemmar. Och facket kan själva agera som folkbildare och sprida kunskap eh, ner till alla medlemmar och medlemmarna själva kan vara liksom en aktiv del av att utforma nödvändiga förändringar. Mm. Vision, alltså fackförbundet Vision har även introducerat en idé om att ha ett klimatombud, alltså typ som att ha skyddsombud eller nu heter det arbetsmiljöombud. Mm. Alltså, för att många större företag har något som inte typ hållbarhetskoordinator och sånt som ska liksom jobba med hållbarhetsfrågor. De gör alltså, de mer på ett så ekonomiskt plan kanske som De gör ju så carbon cost grejer och generellt pratar om hur företag ska liksom jobba mer hållbart egentligen. Men vi behöver ju ha det här från arbetarnas sida också. Ja, nej, men det är väl en den rörelse som facken typ saknar kanske finns i klimatrörelsen och jag tror att det är många klimatrörelser som också identifierar just klimatproblemen som ett större problem och inte mm. bara så här, ja, men vi måste sluta äta kött i och sånt. Det, är, alltså att det mm. att är djupare än så, att det är liksom väl inne i produktionsprocessen och hur vi arbetar, hur vi konsumerar, hur vi producerar och hur kan man liksom få det här att klaffa på något sätt. Till att ja, men en enkel sak som att ju mer vi producerar desto mer skadar vi liksom om, om vi drar ner på produktionen om vi drar ner på arbetstid och sånt så kanske man kan göra lite mindre skada därifrån.
2: Eller om man har mer delningsekonomi <laughs> med miljövänliga transporter på cykel. Tack. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, nej, så det, det är väl där man kom fram till och det var vissa ja, men, uppenbarligen så här studentförbund, olika fackliga studentförbund har ju också tagit upp det här och lyft det här liksom, till även större fack som TCO, LO och sånt där. Men det finns en, ett svar i de här artiklarna från jag har inte skrivit ner var jag fick den här artikeln ifrån. Det ser Men eh, Carl-Peter Thorvaldsson från LO sa ju typ att ja, men det är en viktig del att vår diskussion handlar om att kostnaderna för klimatomställningen måste delas rättvist, unga ska inte betala med sin framtid vanliga folk kan inte betala med sina jobb och sådana saker. Ja, mm. um, yeah. Och även representanter från TCO och Saco sa väl alla liksom att vi ja, har ett ansvar att ge gemensam framtid, bla, bla, innovation, företagande, forskning, bla, bla bla Så ja, det är där typ alltså, vissa ledare för facken säger att så här, det är väl viktigt att vi gör det liksom. Men det är väl en som måste komma underifrån lite.
2: Men det är intressant för att alltså en tendens som har varit jättestor de senaste åren, det är ju att företag liksom försöker framställa sig själva som Liksom gröna. Mm. Antingen för att de faktiskt eh, liksom gör miljövänliga åtgärder. Eller som någon typ av greenwashing. Liksom. Mm. Och framförallt i gigekonomin liksom, har det ju varit en ganska stor grej. Alltså att eh, de här cykelvuds-apparna säger att eh, det här är fossilfritt. Det är miljövänligt. Eh, det är cykelbaserat. Liksom. Mm. Även Voj körde väldigt hårt på det i början- men att det var så här, ja ah, men det här är den nya liksom, miljövänliga mikromobiliteten som ska ersätta fossildrivna fordon. Sen så nämnde de ju inte att typ alla deras pengar kom från så här Vostok, Nafta. Oljebolag och sånt. Ja, ah, exakt. Mm. så här gasprom. Mm. <laughs> Putin och oljelänkat.
0: Och att alla de, batterierna, och alla de där batterierna som krävs också i de här sparkcyklarna
2: är väl väldigt ja, ja. så litium och sånt. Så. Ja, men verkligen. Och vad fan liksom... Hållbarhet det på typ att mån. All månader, liksom. kommer från typ dag, nästan,
1: Eller vad då? Kan det vara typ tre dagar? Och sen så har den slängts i en kanal.
2: Just det. Mm. <laughs> ja, väldigt slit och släng liksom. Mm. Det är ju det är, det är värdelöst för miljön liksom. mm. Men det har varit så jävla stort bland företag att göra den grejen. Men uh, fackförbunden har inte riktigt gjort det. Då kanske det blir liksom att man hamnar i det här mycket perspektivet. Att, um, att det handlar om att konsumera rätt liksom. På ett etiskt sätt typ.
0: Ja men jag tror också speciellt att unga mer och mer tror jag ser igenom den här lögnen. Alltså så här, folk som är aktiva i typ, och sånt också men även sådana på, på min arbetsplats som här också vill starta liksom, klimatgrupper. Och sånt. Jag tror att mm. de, det, är så här, det är uppenbart att det inte bara handlar om individuella konsumtionsmönster men att det är saker som verkligen måste förändras. Liksom. Vi pratade lite också när vi hade det här bokbordet om att, det var, att folk var så himla oroliga för att alltså må, man måste liksom in i den här klimatrörelsen och liksom ge ideologisk riktning, ge ideologisk kompass för annars kommer det spridas en massa ekofascism mm. mm. liksom, som att de här människorna bara skulle bli fascister bara det lyckades komma in typ en AFSare mm. eh, och prata om att det är överbefolkningen som är problemet. Men jag tror inte riktigt att de är så ideologiskt utarmade liksom, klimatrörelsen. Alltså, jag tror att det är svårt att prata om klimat, om hur det ser ut idag och liksom vår planet utan att se liksom att det är vårt produktionssätt som accelererar det, ja. som orsakar det. Så jag tror att ja, jag hade kanske inte gett så poäng med det här, men <laughs> här, att det finns liksom olika diskurser, de flesta är ganska konstiga men att det ja. finns ganska mycket utrymme för förbättring och att facken kan växa, så.
1: Men jag har ett förslag, alltså, jag tänker på vi har ju diskuterat tidigare också eller jag tror vi pratade lite om det, typ när vi hade den här konstellationen i podden förra
2: gången. Mm, när vi hade vårt frågeavsnitt.
1: Ja, kan man ju lyssna på ja. igen. Och att det är inte så många unga som engagerar sig i facket. Så jag föreslår att man då, om man vill värva. Det här är då liksom ett förslag till alla, jag menar alla fackorganisationer. Kan alla man faktiskt... fackliga
2: gubbar som sitter och lyssnar på. Då tar man podden. sin kaffekopp och, och så går man
1: till en sån klimatdemo. Mm. The Fridays for future. Och så tar man liksom, och så försöker man värva massa ungdomar för då får man liksom både lite arga engagerade ungdomar mm. och så kan man få dem till sitt fack. Så får man lite mer rörelse och kraft lite mer. Det kan vara en sån win-win situation.
2: Ja. precis. Det... Eller så tänker de bara där är ju bara för gubbar. <laughs>
1: Men då kan, de, då kan de komma med lite nya ungdomliga perspektiv också. Så kanske så blir det sån horisontell dialog.
0: Det, det bästa sättet att få förändringar är typ att gå med i facket. Det låter skittråkigt kanske. Att bara gå med i facket. Men så här, om det är tillräckligt många som går med och gör det samtidigt så kan de inte stoppa oss. Uh,
2: men alltså, jag, jag, jag tänker att man får väl lägga till också så här. Gå med i facket. men man, alltså, dig. För att göra det till någonting som är värdefullt så måste man också engagera sig Och det är ju också någonting som man har sett i... Alltså mycket i gig liksom att där det sker förändring från fackens sida i gigfrågan. frågan Då är det antingen för att det liksom har bildats gräsrotsinitiativ, initiativ grassroots fackförbund eller att folk inuti befintliga stora fackförbund har liksom mobiliserat sig för att driva en viss fråga. Så jag tänker att en viktig grej också är att komma bort från det här med att man ser facket som en... Alltså som frilansfinans eller någonting. En tjänst som man typ ansluter sig till och får uh, vissa rabatter från eller det. får typ så här juridisk hjälp. Från. Alltså det är jättebra att man får juridisk hjälp liksom. Men uh, för att uh, för att kunna åstadkomma någonting så måste man ju uh, göra det själv. Ja, men, och det är väl
0: det här med, med här klimatrörelsen, alltså Fries for Food, Future, uh, Extinction Rebellion ändå så här, det är bra. Alltså de har ju ändå växt väldigt mycket och det är ju en gräslåtrörelse riktigt. Så här att mm. de, det är ju något sånt som som sagt, det är så här, igen, gå inte med och bara lita på att de uppe liksom i facket tar fram lite riktlinjer för typ klimat, utsevets klimatombud eller miljöombud och sånt. Och sen mm. är det klart, utan det måste ju liksom pushas på riktig riktiga förändring Och då menar inte bara så här vi måste ändra produktionen men också så här, ändra så att vi får det bättre också. Mm. Inte bara så att så här, ja, men vi måste liksom skära ner på olika produktionssätt liksom, för att göra det bättre för miljön men samtidigt ska vi lida för det. Vi, vi ska vinna på det och vinna lite mer på det.
2: Fully automated luxury... Uh, Eko-kommunism.
0: Ja. Det är väl också så här lite teknodröm. Ja, det är sant. Så framtiden kommer nog vara lite tråkigare än vad vi tror. Ni, eller sånt, så man får väl typ ställa in sig på att det, så här, det här med... Vadå, då? Ska det ska
2: komma självkörande bilar... Om fem år.
0: Det är jättekul att köra bil. Det är verkligen där inte ett problem. Det
1: är, alltså så här,
0: att så här, det är ingenting som behövs. Alltså det är rätt soft med lite så här autopilot och sånt. Jag har kört med också. Det Men det är så. Här, jag, vet
2: inte, jag bara hatar det i någon musk. Du, du, du känner att han vill ta ifrån dig din bil, bilkörarkultur. Ja, det är också. Min identitet och min identitet som geolog
0: jag blev väldigt sådan när han skrev om så här att hans jävla tunnelprojekt Hyperloop var så, så När det var så mycket översvämningar där du sa han typ att ja ah, men det är därför vi behöver Hyperloop för att det, det, tunnlar kommer påverkas inte av <här> vädret som är utanför. Om man bara såhär om man sett på förbi fast Stockholm jag har jobbat en hel del tunneln där. Det största problemet där är att spruta sprutar in vatten hela tiden.
2: Om det var översvämning
0: skulle jag leta upp närmaste tunnel, tunnel. <här, och <här, och och man var det är rätt att vara på när det är jättemycket vatten. Man har ju sett hur deras alla tunnelbanesystem funkar då. Ja, jag har bara, jag bara hang på hur mycket jag hatar de här techno idioterna
2: Jag är inte någon fan heller. Jag alltså ser inte dem att danska hålla upp alltså, gillar tecno... tecno. Ja, tecno,
0: nice. Men inte teknolog-dipshits. <laughs> <Deep> <laughs> yes. All right. Men det var allt för oss idag. Tack ja. så mycket, Asse Jakob. Ja, tack, tack
2: för att... Tack Felix. Fixat, <fixat, <fixat, <fixat> ja.
0: timmesänd. Och tack så mycket till Radio Norden för att vi fick vara här. Ja. Ha allt bra. Ha det bra. Tja. tja.